0: Oi!
1: Para pra você, contra-atacante que nos ouve nesse momento, de qualquer hora e em qualquer lugar Tá começando mais um contra-ataque E hoje a gente veio falar de futebol de Varza Com um convidado especial, Michel Iacni E eu recebo hoje, então, a minha esquerda, ela, Dorinha Um bom Lusco Fusco
2: Boa noite, bom Lusco Fusco, Gabriel, Ótimo estar de volta aqui E vai ser muito legal essa mesa, tô ansiosa
1: Há tempos não estávamos juntos, né? É, é verdade Bom, bom retorno, então, pra nós.
2: Pra
3: nós.
1: Lu, desenheiro, você está de volta também. Há tempos não estávamos juntos.
3: Ah, faz só umas semaninhas. Mas boa noite, Gabriel. Salve pra todos os peladeiros do Brasil. E é isso. E aí, Pedrones. Salve a todos. Prazer estar aqui de novo. Oh, eu não Vamos vejo aí
1: pra vocês... mais uma. Eu não vejo vocês três há muito tempo aqui no programa. Então tá ótimo. Eu tô adorando essa mesa. <risos> e temos, então, o nosso convidado, Michel Yakini. É assim mesmo que se pronuncia o seu nome?
4: Pode ser Michel e Iacchini,
1: Iacchini. É, Michel e é melhor, então. É, seja bem-vindo ao Contra-Ataque, é um Salve. prazer receber você aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Salve, eu que agradeço
4: aí a todos vocês aí que estão no Contra-Ataque, ouvi o programa achei Massa e espero contribuir aí hoje com a discussão de vocês sobre o futebol de Vazir. Legal, Agradeço.
1: então para quem ainda não conhece, o Michel Iacchini atua no movimento de literatura das periferias de São Paulo É um dos fundadores do sarau Elo da Corrente, além de artista, educador e produtor cultural Escritor, é colunista da revista online Palavra Comum Tem três obras publicadas e uma está no caminho, né? Ele vem à mesa do Contra-Ataque falar sobre sua obra em específico Crônicas de um Peladeiro e da sua ligação com o futebol que vem de nome, mas não vem tanto assim, né? Essa semelhança com o Rashid Yakini e Ekine da Nigéria, né? Que foi o maior artilheiro da Nigéria. Confundiram, então. Acharam que não vinha crer, de lá. Pode
4: né? crer. É que tem uma crônica no livro que o professor que fez uma crítica lá, o professor Eduardo Assis, da UFMG, ele leu. E eu falo justamente desse atacante, né? Do gol que ele marca e que ele vai às redes ali, numa empolgação. E aí ele entendeu que tinha a ver o meu nome com essa referência, mas na verdade não é. E a Kine é o nome da minha filha, ela tem 9 anos e quando ela nasceu eu então integrei o nome dela no meu
1: trabalho profissional e é assim que tem sido. Tem dado sorte também. <risos> Legal, um abração, então. Um beijo grande, professor Eduardo. Eu gostaria de abrir, então, a artilharia aqui. Podem começar a bombardeá-lo de perguntas.
2: Pode começar? Posso começar? Nossa
1: mesa é maravilhosa. Por então, favor, porque,
2: Chegando aqui no estúdio, a gente comentou. O Michel falou, meu, eu já participei de um podcast, mas foi pra falar de literatura, não foi pra falar de futebol. Então, vou começar com uma pergunta sobre literatura pra ir aquecendo, pode ser?
4: Demorou. Nossa.
2: Eu reparei que nos seus livros, você me corri se eu estiver errada, você tinha... Contos, poesias e depois o livro de crônicas, que é o que é sobre futebol, certo? É Isso mesmo. Por que, que você escolheu a crônica para falar de futebol? Você acha que o estilo de texto tem mais a ver ou só rolou assim?
4: Pode crer. Tinha uma sequência que quando eu comecei a querer colocar texto na internet mesmo, para fazer uma, um processo mais de interação com a internet fluida, né? Publicar texto mensalmente. Eu escolhi a crônica como gênero, assim. Achei que era que ia encaixar mais. E naquele momento uma das pessoas que eu tava dialogando muito Era uma escritora chamada Cidinha da Silva Que é uma escritora mineira que, que escreve sobre futebol também, né? Ela é cruzeiren ela é atleticana e Cruzeirense, né? Olha só, se eu <risos> falar que é cruzeirense Ela é, é atleticana e, e a gente sempre conversava E aí ela me começou a me dar uma referência pra escrever sobre futebol Porque eu sempre gostei e tudo, mas não, nunca arrisquei escrever É difícil escrever sobre aquilo que você tem muita intimidade às vezes, tá ligado? Sim, isso é verdade e aí eu comecei a escrever a crônica com esse tema do futebol. Quando eu fui aprofundando para construir a obra, aí eu aprofundei a pesquisa e vi que a crônica, na verdade, é o gênero do futebol. <risos> né? Já conhecia algumas coisas, mas aprofundando, fui aprofundando autores e livros e vi que a crônica, então, era o que mais encaixava. E criei esse espelho para criar aí o, o texto pro livro Crônicas de um Peladeiro. Foi uhum. essa a escolha.
2: Não, super da hora. E eu achei muito engraçado mesmo, porque você era um cara que falava de outros assuntos, assim, tipo... Ah, romances, coisas da vida, e aí quando foi pra futebol, foi pra crônica. Eu falei, uai, é, tem... é uma obrigação agora? Todo mundo que croni... <risos> quer, quer falar de futebol tem que ser cronista. Eu não sei se existe algum romancista sobre futebol, tem ou tipo um poucos, cara que é poeta né? de futebol. É muito pouco mesmo. Tem
4: poucos, né? Agora eu tava pensando no livro de romance, que o último que eu li é aquele O Drible, né? Que é do uhum. Sérgio, eu não lembro o nome do autor exatamente. Mas é um romance interessante, que ele vai falando de um craque, né? que tem uma história com a seleção brasileira e vai falando ali da vida do cara também fora daquilo. Agora, na poesia tem coisas que não são obras, né? Tem coisas esparsas ali, autores que vão fazendo. Você vê muita antologia que às vezes mescla texto. E o que tá rolando muito agora também é no, no cenário dos saraus que eu frequento, saraus literários, o pessoal também declama muito texto sobre futebol. Mas uhum. obra em si é pouco. Ainda em outros gêneros que não seja a crônica, né? De fato. Eu não sei se você vai pensar autores que nem João Antônio, Plínio, né? Que também faz contos e sobre futebol, assim, que são massa também. Sim,
2: mas o louco que eu achei é que realmente, tipo... Pra mim, a crônica tem tudo a ver com a várzea, sabe? Tipo, são memórias, tipo... Memórias de várias são muito boas pra virar crônica. Sim, assim.
4: certeza. Tem a ver também. Porque aí você tá falando do cotidiano, né? Sim. E, então você não cria uma ficção em cima. Si, você fala dos personagens que são ali. Eles Sim. são invisíveis. Então pra outras pessoas é ficcional também, né? É.
2: E na Vargas acontece muita coisa que tem que ser contada. <risos> certeza,
5: né? certeza. E muita
1: coisa que parece ficção.
5: Parece. Que você que precisa parece. Se você se não contar. precisa
2: nem se dar o trabalho de viajar muito, né? Se a gente tá
5: tão acostumado com o futebol... ...que a gente vê na TV, né? Que a gente esquece do futebol de verdade, né? Que é o futebol de várzea. Daí parece até sobrenatural, assim, pra gente, algumas das histórias... ...mas é, é o dia-a-dia, -dia, né? De muitas pessoas. É, continuando nisso... É ...um assunto que, não é, que acredito que não seja tão velho... ...que é a Copa do Mundo... É, ...a gente viu o Brasil perder... ...a gente viu o Brasil perder, é, perdendo cada vez mais a identidade do Brasil, né? Nos últimos anos... ...e, ao mesmo tempo... ...a gente vê a França ser campeã, agora... E tem até aquele documentário do Netflix, né, o Bola no Asfalto, que eles tratam muito da questão sim, 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 não. Do, da, do futebol de rua, da conexão com o rap, com, com a periferia. O que eu ia te perguntar é o seguinte, você acha, como você vê essa perda de característica brasileira, é, ela, vem do, ela vem das periferias, você acha que tem alguma característica diferente? Qual é o motivo que você acha que a gente tá perdendo essa, isso que é nosso, que a gente sempre foi famoso por ser nosso? Pode crer. Teve
4: gente que comentou que quem ganhou a Copa foi a seleção da África, né, de algum país africano ou de muitos países africanos, né, do continente africano, que aí já evidencia uma identidade negra com o futebol, né, que muitas vezes não é dita, e que se a gente for olhar nesse sentido da criatividade, você vai entender essa conexão que é dita, é, o Mário Filho falava muito disso, de que o futebol, quando tem essa relação no tempo da colonização, que o negro já, por não poder encostar num jogador branco, ele tem que fazer ali a ginga, né? É um efeito ali já, então dá, vai ter uma criatividade a partir dali, né? Ou mesmo quando a gente vai pensar em outras raízes, que é dessas origens é, indígenas mesmo do futebol, né? Com essas bolinhas que são de, de outro material e, e vão trazendo essa criatividade ancestral, mas que aí depois, quando vai nesse tempo mais contemporâneo, vai evidenciar que esses atletas eles vão ser incorporados nesses clubes mas que, na verdade, eles estão vindo de uma estrutura que é outra mesmo, que é da, da invenção, do improviso, dos campos da dificuldade, né? São atletas que não, de alguma forma, constrói ali seu imaginário, primeiro pelo amor mesmo de jogar no fim de semana e, e menos ir pensar em profissionalismo diretamente. Só que agora eu vejo que esse caminho nas quebradas está muito presente também, né? A gente tem menos campo de terra, cada vez menos, né? Tá chegando muito condomínio e os campos de terra estão ficando agora na grama sintética também. É um efeito
3: do, da várzea, né? É, a, a Brahma até fez uma ação né, no, no Perialto, que é uma favela da Zona Exatamente. Norte, que tem um campinho lá que eles reformaram tudo e tal, deixaram tudo... Então é a capitalização né de um negócio tão... É... genuíno, assim... uma da, apropriação da quebrada, cultural
2: né? mesmo, né? Sim, Totalmente.
3: sim.
4: Totalmente. Esse mercado tá dominando e a Brahma fez isso não só lá no Peri, esse foi só que saiu na comercial, né? É. Mas lá em Pirituba também, no campo lá do comercial, que é o campo que... O galo de Pirituba, saudoso, <risos> tu deve conhecer, né, Pedro, esse é. nome, né? Ele é um campo também que agora tá com essa grama sintética, então perde um pouco dessa magia, né? E, de alguma forma, até... Essa forma de lidar com a bola vai mudar, porque agora essa terra que pipoca, que você vai ter que saber fazer o drible, olhando como é que essa bola vem de um jeito diferente, ela vai ter que agora dialogar com esse campo que vira esse tapete e isso vai prejudicar a nossa invenção também.
5: Bota fé. Não, e até... Eu vejo até nos campeonatos, né, de Weiser, cada vez mais profissionalizado, né? Cada vez mais marcas investindo nos campeonatos... Eu acho que cada vez mais tira a autenticidade né, do, Da raiz do futebol mesmo e, e pensando no futuro agora Você acha que o Brasil tende a chegar A se equiparar em questão de cultura de futebol No futuro a qualquer outro país europeu Por exemplo? Caraca, vai ser a morte, hein? Vai, <risos> Nossa,
4: é um cenário triste É né? um cenário triste, porque se a gente for pensar Que a nossa característica Ela vai ter que ceder justamente pra ciência Do futebol, né, ainda que a ciência É importante pra várias coisas, né Se a gente for pensar que hoje os caras podem é, Tirar uma, um histórico de uma lesão Porque tem a fisiologia, né E antigamente os caras estouravam no treino Porque o barato era militar exatamente, né, preparação física Só que... É, vai ficar também científico o método do, o, do jogo, o jeito do jogo, né? posicionamento, esse lance de você ter o um improviso, acho que cada vez isso vai morrendo, tá nítido já, porque tem joga na Várzea hoje, muitas vezes os é jogadores profissionais que não deram certo estão na Várzea. Então essa tática da Vars, esse estilo da Vars já virou também o estilo dos profissionais
3: que não deram certo. É, é, por exemplo, lá eu sou da de Jundiaí, né, e lá tem um campeonato amador bem, bem forte, assim, porque justamente muitos jogadores, ou ex-jogadores que acabaram de sair da, da carreira, ou jogadores que estão sem emprego, ou jogadores que não deram certo, eles vão jogar nos times da cidade, então acaba sendo um negócio... É muito profissionalizado, assim, não é a essência, né, do, do negócio. E. Mas tem um negócio que eu, que eu acho legal também, por exemplo, um cara que jogava no Amador Jundiaí, que é o Morato, que agora tá no, no esporte, jogando Ituano. Então eu acho que é um negócio muito legal. Essa, você dá essa perspectiva do, do, pros caras que, que jogam. É muito pouco olhado ainda, né, pelos clubes a Vars, assim, mas é o Leandro Damião, saiu da Varsia. O Elias, o Morato, então tem alguns exemplos que eu acho que é muito legal é, é, esse aspecto do futebol de Várzea de dar às vezes uma esperança é, com essa profissionalização se por um lado perde um pouco da, da, genu, da genuidade da genuidade, da parada acho que se, os clubes profissionais eles podem olhar com melhores olhos pra Várzea, assim, não sei e, tipo, levar esperança pra, pra muito moleque da quebrada, tá ligado? não Certeza. Sei. Com esse alinhamento com o futebol
4: profissional, bota fé que é o que tá mais próximo. O que quebra, mano, é o sentimento comunitário com o barato. Entendeu? A Vars, ela não é uma, uma divisão é, entre profissionais e torcida. A torcida é o morador, é o vizinho. O cara que tá na Vars, ele sabe que se é ali naquele jogo ele não tiver uma... Um, uma desenvoltura com o adversário, até de respeito mesmo, ele vai ser cobrado no final do jogo. Porque, Sim. enfim, ali não vai ter esse negócio de entrar no túnel e tudo. E eu fiquei, assim, muito é, temeroso quando, nesses tempos, eu fui num campeonato desses de cerveja, né? Que a gente não precisa falar o nome aqui. E que aí eu falei: caramba, o time do meu bairro eu não conheço ninguém. Porque eu tava alguns meses aí no jogo eu não conhecia ninguém, só a torcida. Eu falei, cara, eu sei o nome de toda a torcida, mas não sei o nome de nenhum jogador. Porque era todos jogadores que vinham de outras regiões, né? E tudo. E eu falei, caraca, não é, não é possível, né? É, sobre essa questão, por exemplo, dos profissionais é, é interessante que antes Eu via diferente, assim, eu via que você tinha O time, e os craques eram esses caras Que é os caras que não estão preocupados com é, Projeção física, né a Melhor físico e tal, tal, tal. os caras que tomam uma cerveja E vai jogar bola, e a atração Era até às vezes, um profissional lá <risos> Né, que eu ficava encantado quando eu ia lá, e de repente, tá vendo o jogo lá do Escudo Negro Ah, aquele cara lá é o Dodô, ele tá jogando hoje lá E aí você vê que é um cara diferente Ele vai contribuindo com os demais, né Lá no meu bairro, por exemplo, teve um cara que... Agora tá mais conhecido essa história, mas um dos melhores centroavantes que eu vi jogar na Varsa lá em Pirituba, é o Sérgio, né? O Sérgio do vôlei, né? O Serginho Escadinha, né? <risos> ele é um puta centroavante, cara. Entende? Que eu várias vezes eu fui ver jogo dele, né? E o ele cara... não é
2: tão pequeno assim, né? Ele não, tem tipo um 80, ele é um centroavante. Então, com gente normal, é, ele é até que exatamente. se destaca.
4: Parece que no vôlei é baixinho, mas não é, é não. Tanto que o pilha dele em Perituba é Serjão.
1: Não é Serginho. Que <risos> Fica bem claro.
2: Aí dá pra você ver
5: você é, fala, você é muito, parece muito orgulhoso da sua quebrada, né, eu queria que você falasse mais um pouco dela, como que funciona, é, qual sua relação, como começou sua relação com o futebol e a sua quebrada, e voltando àquele assunto da, do caminho que o Futebol de Várzea está seguindo, é, como você acha que tende a mudar essa relação da, das comunidades com o futebol e com os campos, Essa dá até para chamar de higienização, né, que tá acontecendo? Sim.
4: Então, eu sou de Pirituba, né, que é um bairro que algumas pessoas falam que é da Oeste, outros falam que é da Norte, outros falam que é da Noroeste. É muito mais identificado pela Oeste por conta dessa história do rap também que você falou, né, por causa do RZO, né. E, assim, eu tenho mesmo uma, uma paixão que tá ligada entre o futebol e o bairro, porque lá foram os campos que eu visitei, joguei, e, e hoje ainda vou ver os jogos, né, no Jardim Regina, que é um campo que é uma das arenas mais conhecidas, assim, e que eu me lembro que quando quando moleque, então, eu ia jogar nos times do Regina pra disputar os campeonatos do DF, né? Esses campeonatos da Copa Zona Oeste, essas copas que a gente vai levantar poeira por aí. E quando era no um domingo à tarde, eu ia ver lá os festivais, né? Então eu ficava lá das 10 da manhã até as 6 da tarde, sem comer, sem nada, só pra ver os jogos. Então, pra mim, era ali que eu tinha o espelho do que era, às vezes, um ídolo até. Eu olhava pra aqueles caras, né? Pra aquele futebol. E achava que ali tinha um espelho. E o Regina tem um lance interessante também, que muito, muito do futebol feminino jogou lá também, entendeu? Na época que a gente tinha a seleção brasileira, que era da CC, né, no, de 90 e pouco também, né é, a Branca. Essa galera jogou no Regina, porque ela tinha um time de futebol feminino. E eu nem sabia, depois que eu fui me ligar, eu falei, nossa, mas aquelas mulheres que jogavam lá, que jogavam pra caramba... Elas eram da seleção brasileira. Mas por conta da invisibilidade, a gente nem sabia, né? E depois elas apareceram na TV. Foi um tempo que o futebol feminino teve algum prestígio, né? Me parece.
2: Eu venho falando pra vocês que o futuro é o futebol feminino porque não tem patrocínio ainda, não tem incentivo, não tem interferência de ninguém aí que vocês estão se preocupando, entendeu?
4: É o que tá, mais, o que tá chamado mais raiz, é, aí, a raiz né? É mesmo, Muito tá no louco. futebol
2: feminino, porque realmente não tem incentivo. Eu queria perguntar pra você, tipo, falando dessa cultura de... Identidade cultural mesmo Eu tava lendo alguma entrevista Eu não sei se foi você que falou Ou se foi o um entrevistador Que todo brasileiro se identifica com o futebol Ou por paixão ou por negação Eu queria que você explicasse essa ideia um pouco
4: Pode crer, eu soltei essas ideias mesmo Em alguma entrevista por aí <risos> é, é porque, por exemplo No meio literário, que tem essa pompa De ser intelecto e tal, né Que enfim, a galera às vezes rechaça o futebol Porque diz que é alienação, ou seja, alienação Oposição à intelectualidade, né e, e aí, então, eu tenho que estar tá numa batalha direta de falar sobre texto literário para críticos e os caramba e falar, mano, mas o futebol tem a ver, porque eles não querem comprar meu livro de futebol. A galera não <risos> quer, né? Tem um rechaço. E eu digo assim, só que, é, se a gente for pensar no imaginário do futebol, mesmo quem odeia é movido cotidianamente por isso. Na oposição mesmo, né? Você odeia e aí por isso, então, você às vezes é, nega assistir um jogo já é uma, um movimento. Você é
2: um militante do contra. Você é um
4: militante do contra. Só que já <risos> tem várias questões interessantes. Essa semana eu fui numa escola, essas semanas atrás, quando tava até na Copa, né? então nas escolas tinha TV. Tava passando algum jogo, não me lembro qual ela, a professora falou assim, ó... É, uma amiga até falou, ah, eu não tô assistindo nenhum jogo da Copa, porque essa roubareira essa roupa, não sei o quê, e tal, tal. E eu pão fui e assim, cico. É, pão e cico, que vocês até acho que debateram isso aqui, né? E eu falei assim, ó, oh, seguinte, talvez não é nem o jogo ali que tá a questão, é a abertura da Copa já tá cheio de signo ali, ali já tá cheio de arquétipo de dominação, não é no jogo em si, o jogo em si, mano, se você cancelar as ideias ali, você fala, não, beleza, tá ruim pra caramba, tá da hora, foi legal... O, a dominação imagética mesmo tá no arquétipo lá do início, aquele cavalo rodando, né a Águia entregando a bola no campo, é não sei. Ali tem um monte de coisa que tem a ver com física quântica que a galera às vezes nem se liga e já assistiu e já dominou. Não precisa. Né? Então eu, eu percebo que mesmo quando você nega, você já tá né, envolvido. É, no, nesse sentido comunitário, por exemplo, o pessoal às vezes no bairro nem gosta de futebol mesmo. Mas é, hoje, como também cada vez mais tem um distanciamento desse futebol macro, o pessoal, todo mundo tem a camisa do time do bairro. Porque agora tem até um estilo mesmo, que todo mundo veste uma camisa de time de quebrada e tal. E aí, então, isso movimenta. Mesmo quem não gosta, no fim de semana, vai se articular para assistir esse jogo, para virar uma festa mesmo, né? Sim. É um direito à vida ali, né? Então, é né, por isso que eu, eu tentei dizer mais sobre essa questão, que até na oposição o futebol tá Tá te influenciando
1: diretamente. Não, concordo diretamente. muito, achei
2: o máximo aí essa afirmação.
1: Ô, Michel, eu li também em algum lugar que você falou sobre a sociedade contraditória e como o futebol se relaciona com ela. Explica um pouquinho o que, que você quis dizer com essa história de sociedade Aonde contraditória. Onde tu pegou essa
4: entrevista aí? No seu site, eu sabe, achei no, no seu site, era a descrição
1: do, sua, do seu livro de crônicas. Crônicas sim, de sim, Peladeiro. É, porque
4: ela tem uma, uma fase, né, de uma, 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 uma aba né sobre o Crônicas de um Peladeiro, né. Eu falo sobre a sociedade contraditória, retoma aí. Retoma aí a
1: ideia. <risos> que não, só que, eu então, falo, eu mesmo? que louco. Ah, você Fala falou assim ir. que o futebol se relaciona com a sociedade contraditória. E eu não tenho o termo aqui que você usou, mas eu acho que é para dizer dessa movimentação de arquibancada e de tipo assim, quem tá lá não é quem estava antes, e
4: ah, por aí vai caminhando. Ah, sim, da movimentação da parada, pode crer. É porque,
1: vou, bom, eu vou também emendar a pergunta. Você frequentava o estádio, frequenta hoje? Como hum, que tá a entendo. sua Já sociedade, vai verdade? responder,
4: já vai responder, né? Sim, frequentava e frequenta ainda hoje, com menos frequência. <risos> com, menos fre com menos frequência. Eu primeiro comecei a assistir mesmo nos campos de terra, né? Ali, Regina, ali no Satélite, enfim, no Taipas. Era os lugares que eu colava pra jogar e assistir. Só que é, desde muito cedo, eu quando eu tinha assim, uns 10 anos, eu já enchi o saco do meu pai pra me levar em algum jogo. E ele, meu pai, não gostava de futebol. E não falo não gostava porque depois ele passou a gostar. <risos> É, e aí as primeiras vezes que eu consegui convencer ele é quando tinha esses jogos da Copa São Paulo que na real tudo era em São Paulo antes então dava pra você chegar, né eu me lembro bem que o que marcou pra mim foi chegar num jogo uma vez que hoje eu descobri que é aquele jogo do Flamengo contra o Corinthians que era o Flamengo do Djalminha, do Marcelinho, do Paulo e foi 7x1 e depois teve um jogo da Seleção Paulista contra a Seleção Carioca eu não lembro o ano disso, mas deve ser 90 e pouco e naquela época eu, eu já dava pra sacar que eram as mesmas pessoas do bairro que tava lá no campo. Que tava no, na arquibancada, né? É a mesma galera, é a mesma cara, você se vê. Ao longo dos anos, quando eu comecei a ir pro estádio já de uma forma mais autônoma também, enfim, fazendo meu dinheiro, se envolvendo com os caras de torcida organizada, e você vê que os caras não pagam ingresso muitas vezes, tem outros rolos aí. <risos> eu saquei que vai mudando, né? E vai ficando mais chato também. A galera reclama até se tem barulho, se tá de pé, você fala,
1: caramba, como assim? Mano? Não pode entrar com cartaz, mas... É, essa...
4: não pode entrar com cartaz, o instrumento, depois em São Paulo tem essa coisa de ter sido banido, enfim. Eu lembro da batucada, era muito louco, você ficava ali, pá, 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 pá. Tinha uma batucada, um canto muito mais vivo. E ao longo dos tempos, é, eu vejo que você chega num estádio hoje, se você ficar de pé, a galera reclama. Entendeu? Dependendo da relação, a galera quer mais que você canta o hino no início do jogo do que, enfim, se você cantar e tiver algum canto contraditório com o cara que tá do seu lado sai, já sai uma briga. Você perdeu um pouco essa fluidez de ser um torcedor mesmo, né? Então eu, eu tô percebendo que aos poucos o estádio não tá sendo mais pra maioria tá cada vez mais sendo elitizado mesmo. Alguns clubes ainda fazem umas promoções e tal, mas enfim, com o efeito arena, né? Das, as arenas elas estão trazendo mesmo esse efeito que vocês devem conhecer muito melhor que eu de elitização. Copa do Mundo no Brasil foi o quê, né? Quem que, quem que colou na Copa do Mundo do Brasil, assim, no, num público geral, né?
1: Acho que daqui ninguém. Que, <risos> e teve gente que teve largar a casa, desapropriado, né? Então, sim. Um não é que largar, foi expulso da terra que ocupava. É, não sim. é só ir no jogo, né? Por pura higienização. Não, não construíram estádio em cima da casa de ninguém. Sim. Foi, ou seja, a higienização e, e só isso. Muita gente morreu
4: nas obras, né? Enfim. Quem sim. era o, a galera da geral, na verdade, dessa vez só morreu e pagou, né? A. O atraso desse, desses caminhos aí, né? Que é
1: outra é. fita do que tá acontecendo no Catar, porque lá eles estão morrendo também obra, mas é outra parada, é um pique trabalho escravo, assim. É uma, é uma, rola essas diferenças aqui. Então, muitas vezes quem vem de fora gosta de enfiar tudo no mesmo saco. É importante a gente ir pontuando com calma, assim, nesses programas que a gente Sim. faz.
3: Sim, é, eu, uma vez eu vi uma matéria falando sobre essa diferença do, da... da... Da, de você colar num jogo amador, você colar num jogo profissional. Eu vi uma matéria na Inglaterra, na verdade, que lá eles têm muitas divisões, né? A, a, as mais baixas são amadoras e tal. E muita gente que, tipo, morava no bairro lá Londres, que é, um, que é uma cidade que tem muitos times. É, a galera parou de tipo, no, é, ir no estádio do Arsenal, pagar o carnê lá, que é caríssimo, o estádio mais caro da... Da Inglaterra. E passou aí em jogo de, de times pequenininhos pra ficar vendo com 700 pessoas ali e levar auxílios e ficar brincando. Então eu acho que esse é um efeito não só no Brasil. Acho que aqui, como a gente tem essa identidade, ele é mais forte. Mas eu acho que é um negócio que tá... é, é, é um efeito global, assim, oh, sabe? Bota
4: fé, bota fé. Porque até a gente segue esse modelo, né? As é, arenas sim. não vem, né? Não é uma invenção brasileira, sim, né? Sim. Tanto que os nomes, né? Os nomes das arenas são tudo nome gringo mesmo. Agora, bota o fake às vezes também, é, nesse lance que você for da contradição, aí um monte de gente faz essa campanha da militância anti-futebol. E aí é a hora que a gente vai também tentando dialogar e falando assim: não, não é uma boa, mano. Tem beleza aí também, tem muita poesia aí também, né? E a beira de campo, ela ainda é um lugar que <risos> é, tem a ver com a nossa cidadania, enfim, né? De se colar lá pra se divertir, de poder trocar uma ideia com o seu vizinho, de poder. É, tocar um som, tocar, fazer uma batucada, de fazer um intercâmbio entre quebradas, né? Tudo que não é proposto dentro desse mundo que só é pra gente trabalhar e servir, no futebol de Varsa você pode fazer o contrário. E mesmo assim, mano, eu ainda curto pra caramba o futebol macro, sim, numa boa, né? Se eu posso dizer assim o nome desse futebol aí, que é o futebol que tá nas, na grande mídia, eu gosto pra caramba também. Não tenho nada contra, assim, a gente sabe das contradições e fica triste quando vai num jogo e não vê um drible, porque esses tempos eu fui num jogo e não vi um drible, em 90 minutos ninguém driblou, falei, caraca, um clássico, hein, ninguém <risos> driblou, falei, mano, o que que acontece, né, mas eu quero ainda é, acreditar que isso vai reverter, porque, enfim, há reinvenções, né.
1: Você acha que tem um movimento anti maior anti-futebol ou maior anti-rap? Anti-rap? cara E tem também, né? Rola um preconceito de meio rola, de todos rola. os lados.
4: É, agora o rap parece que ele saiu daquela fase que nos ah, anos tá 90 é? também tinha, né? A de, de, de gente era negado, era falado como <cassionado> taxação negativa, música do bandido, não sei o que. Isso tá mais pro funk hoje, eu acho. Sim. Até, é. né? Tá mais ligado ao funk, é, o... né?
3: O rap, ele entrou no hype, é, né? ele, ele agora entrou ele no, no virou outro meio. música mainstream, né? Ele... Sim, sim, então... sim. Mas por muito tempo, com Sim. certeza, ele foi considerado uma música marginalizada.
4: É, no meio desse chamado intelectual, com certeza o futebol apanha mais hoje.
1: É, então, tá essa vibe meio pão e cico, né? O que, que a gente faz pra conseguir lutar contra meu, isso? A gente tava
2: falando no carro do Florenzano, que é nosso professor da PUC. Um que beijo é... pro Floren. Eu não sei se foi o Florenzano que falou isso, tirando palavras da cabeça dele, ou se ele citou alguém. Mas que qualquer sociólogo que se prestasse a entender o Brasil e não entendesse nada de futebol, não ia entender o Brasil. Nunca, sabe? Porque é realmente uma parte muito pulsante na nossa cultura que se você só ignora, meu, você não tá entendendo o que tá acontecendo no país. Eu acho isso.
4: Certeza. Professor falou, tá falado, né, é. Florenzano? Eu, eu boto fé nisso também Se tu quer entender a sociologia A antropologia brasileira Tem que colar com o futebol Pra poder sacar essa relação aí
1: E de onde que você tira as histórias Pra transformar em palavras? Porque isso é muito difícil nós, como projeto de jornalista, sabemos que é muito difícil transformar ideias em palavras. E você faz isso de uma forma diferente, de uma forma literária, de uma forma muito bonita, de uma forma poética. Como fazer isso, então? Pegar o que você viu em 90 minutos de uma pelada de Várzea. Ah, eu e queria saber também, são
2: tudo isso memórias suas ou você ouve umas histórias é, e é. transforma Pode elas crer. também?
4: É tudo junto, né? Porque tem coisas que ali são memórias mesmo, de campinho, de ter esse sonho alimentado como todo moleque de querer ser jogador e de também jogar nesse meio e outras coisas a gente ouviu falar eu também li muito sobre, então tem coisa que a pesquisa também né é, de articular ali um texto pensando numa estética que eu li num texto, sei lá, do Eduardo Galeano, pode ser nesse sentido também tem vários diálogos que eu fui fazendo ali é, alguns textos eu tentei focar é, num, num lance que eu já até criticado no futebol que é essa ideia do futebol do detalhe mas que dos melhores momentos, mas no meu caso eu fiquei pensando, mas o momento de detalhe que a gente tá deixando pra trás é o do drible então eu foquei em falar, sei lá, do rolinho ah, vamos falar de coisas né que são pontuais assim, então eu recortei o livro por isso também, e, e fui criando esses textos é, essa mescla, mano, é que eu eu entendi que Cada vez que a gente entende nosso cotidiano como narrativa, depois, se você usar a liberdade literária para criar outros universos em cima disso, enfim, dá textos bons, né? É, lógico que vai depender também do gosto de cada leitor Mas enfim, eu olhava, eu olhava as minhas histórias Então tem uma crônica, por exemplo Que eu que falo do, da Nigéria, do Iekini É que a ideia é a seguinte Baseado numa história própria Eu ia visitar meu pai numa época que ele estava num atraso Preso mesmo, numa penitenciária E aí várias vezes quando eu ia visitar ele Ele me levava num corredor que tinha os nigerianos e eu falava, cara, os nigerianos, por que, que esses caras estão aqui, mano? Eu fico pensando que hoje não tem nem como esses caras tá presos aqui. Não era ilegal o negócio, mas eles estavam lá. E pra mim só vinha futebol na cabeça quando eu vi esses caras. E eu pensava na seleção da Nigéria, que tava bombando naquele momento, né? Era a seleção do momento. E na crônica, eu simplesmente contei essa história dos jogos da seleção da Nigéria, linkando com o encontro com os caras. Eu nunca troquei uma palavra com aqueles nigerianos, mas a minha pergunta é, o que, que será que eles achavam do Orcocha O que, que será que eles achavam do Finidi? Essas ideias, né? E daí da crônica, acho que mesclando aí um pouco então de invenção e e, e fora,
2: fora o seu livro Crônicas de um peladeiro que a gente tá trocando ideia aqui e tal e a galera com certeza vai conseguir achar depois. Você recomendaria outras leituras, coisas que te inspiraram dentro desse universo do futebol para quem quisesse aprofundar?
1: Já vamos fazer a dica cultural já. Dica é, a cultural. dica cultural. Você tem
4: muita coisa, mas assim, eu gosto muito de ler os textos do Plínio Marcos. Né? Tem as colunas que ele tinha lá em Santos, que muitas vezes ele falava do futebol, principalmente do Jabuca, né? que é, ele, trein... ele era o torcedor símbolo ali do Jabaquara. Mas ele também falava muitas vezes de jogos de futebol que era de lugares imaginários, né? Então, assim, Barras do Catimbó, eram lugares que tinham time de futebol no texto dele. E ele conta histórias dali. Então, eu gosto muito do jeito que ele fala. Ele tem esse jeito rua de dizer também. É... Eu pirei muito nesses autores consagrados também, no Armando Nogueira, né? Enfim, Mário Filho. É, são autores que eu olhei a obra e curti. Curti de ler o Visnick também, né? Veneno Remédio. É um texto muito louco pra pensar essa questão de cultura brasileira e futebol, né? Sim. É, acho que é chave. É, Você tem... falou
1: da Cidinha, eu fiquei curioso. A
4: então. Cidinha da Silva, que ela não tem obra sobre futebol, mas vários livros dela. Ela é uma cronista que tem muitos livros de crônicas. E ela, em várias crônicas, fala. De jogos ali do, do Atlético, ou às vezes ela fala de jogos... Ela gosta de assistir jogo de domingo mesmo, assim. Senta no sofá, assistir jogo. Ela não é muito de arquibancada. E às vezes a crônica dela sai ali. Então, eu também piro muito no texto dela. O João Antônio, que é um autor que fala muito também desse universo do subúrbio, mas que em algum momento também fala desse, desse universo do futebol. Enfim, são autores que eu ali persegui pra ler, entender e sacar o que que eles traziam o que eu achava que contribuía para um diálogo com o meu texto, assim.
5: É, pra gente ir terminando aqui, eu queria falar um pouco voltando um pouco ao último assunto que você comentou que você visitava a penitenciária, né, por causa do, do seu pai, etc. É algo que me intriga muito. E já que você teve esse contato, o pouco contato que eu tive foi a partir do livro do Doros Varela falando do, do Carandiru, que ele comenta um pouco, tem um, todo um um setor, ele falando de futebol, eu queria que você estendesse um pouco mais, como, como que é a relação do futebol dentro das penitenciárias, dentro das cadeias? Caraca, muito louco, hein? Eu lembro que naquele momento, meu pai me
4: apresentava alguns caras que eram lideranças dos times lá, né? E, por exemplo, tinha uma ligação que tinha o um time da portuguesa, lá da penitenciária do estado, que agora, agora é a penitenciária feminina somente, e que aí a ligação era que a portuguesa mandava uniforme para os caras lá. <risos> Era muito louco essa ideia. E eu lembro que ele me apresentou um cara que, enfim, ele falou, ó, oh, esse cara, ele é o que dirige o time da portuguesa aqui, e aí a portuguesa manda o uniforme. Ele, na época, fez eu entrar em contato com o um dirigente da categoria de base da portuguesa pra mim fazer um treino lá. <risos> os caras eram fortes na comunicação, né? E tinha os campeonatos, muito louco essa ideia dos campeonatos. A gente sabe que muitos times de Vaz que estão jogando na rua, várias vezes vai pra penitenciária jogar com os caras também, né? Enfim, é, é, um, é uma uma relação muito frutífera, porque é dali também que vai surgindo esse lance do jogo de invenção, do campo de terra. É, eu olhava já com uma certa magia, porque muitos jogadores que estavam nos campos de terra que eu ia ver, eu sabia que os caras às vezes tinham acabado de sair da cadeia. E aí tinha aquela música: será que o cara joga armado? Não sei o quê, mas na real o cara joga pra caramba, é isso que importa, entendeu? E tinha, muita gente tinha medo de encostar no cara. <risos> porque é isso, tem um canto, mito ali, é. né? Será que depois que. Enfim, mas que os caras jogam o fino da bola, joga. Você fala, caramba, como é que pode? O cara é muito louco, o cara tem várias ideias, né? Que às vezes você fica achando que é contradição, mas o futebol é
5: redondo mesmo. Tem vez tem... do meu pai jogou futebol de vaso por mais de 30 anos, né? Aí ele conta uma história genial que o melhor jogador do time dele, que eu não vou lembrar o nome agora... Meu, era um cara que ele se revezava. Tinha mês que ele tava com uma bíblia embaixo do braço, que era a pessoa mais certinha, assim, vamos botar assim, do mundo... E passava os outros três vezes na cadeia. Então, tipo, existe a imprevisibilidade mesmo no futebol de várzea... que acaba indo, né, para as penitenciárias também. Certeza. que é ótimo, muito interessante. Método de sobrevivência, né? Meu, e
2: esses são os personagens que alguém justamente tem que retratar em algum livro, né? Sim. Porque.
4: Esses não vão chegar no futebol profissional, né? Como o Mano falou aqui, né? É os que não vão chegar porque a vida dele não é futebol. A vida dele é outras mil coisas e o futebol também.
1: Por isso, não deixemos o futebol de Várzea morrer, muito menos a literatura de futebol. Vamos quebrar esse preconceito aí, gente. Não é possível. É, galera, chegamos ao fim de mais um papo maravilhoso. Foi bom, né? Foi maravilhoso. Adorei esse programa. Muito obrigado mesmo, Michel, de ter colado aqui com a gente. Espero que você tenha gostado aí. Pô, gostei muito. Falar sobre futebol, literatura, maravilha pra gente tá, tá em casa. Então, um abraço aí. Obrigadão por ter colado. Dá um salve aí pros contra-atacantes. Salve seus ouvintes. Salve a
4: todas as pessoas aí que estão ouvindo o programa Contra Ataque. Indico ouvir os outros podcasts, né? Muito bom aí o programa. Sempre uma discussão massa. Salve aos times de diversos de todos os lugares de São Paulo, do interior do Brasil. Resistência
1: sempre. É, valeu. Então ouçam aí os outros programas. Se você estiver ouvindo no, no iPhone, avalia aí no iTunes 5 estrelas. Se você estiver ouvindo no Spotify, compartilha com a galera. E se estiver ouvindo no seu computador, no seu agregador de podcast, também manda o link já para alguém que você conhece aí. Espa Trabalhar esse programa para que o máximo de pessoas possam conhecer sobre a literatura de Várzea. Então é isso, Dorinho. Um beijo para você, um bolusco fusco.
2: Um bolusco fusco, Gabriel. Foi ótimo estar de volta. Adorei nosso papo, muito bom. Todas as ideias aqui da galera da mesa, como sempre. Boa noite.
3: Lu, um beijo para você também. Um beijo, Gabri. Mandar um salve só aqui pro Santa Paula de Cotia. Uma vez eu tive que catar no gol dessa porra. Só me fudir. <risos> <risos> o gol é imenso. Só isso que eu tenho pra falar. Pra quem pretende ser goleiro de Varze, não seja. Pedro Você que está ouvindo <risos> esse
2: podcast como um tutorial de como jogar na Várzea. <risos> e agora
1: temos um goleiro de
3: Várzea. Falando
5: nisso, eu queria mandar um salve para Autônomos, time que tem mais de 11 anos aí, que eu tenho pra ele jogar desde 2013. E também salve para o Rubro Negro, que é o time lá, da, lá de Pirituba, que meu pai jogou por mais de 30 anos. Salve para o Rubro Negro também. E boa noite a todos aí.
1: Legal, valeu de novo, Michel. Abração. Salve, valeu, um abraço. Meu nome é Gabri, esse foi o Contra-Ataque. Um beijo.
3: Sua vida universitária pode ser premium pagando meia. Isso mesmo. Universitário curte todos os benefícios do Spotify Premium por apenas R$ 8,50 por mês. Ouça os seus sons preferidos quando e onde quiser, sem interrupção e até no modo offline. Tá preparado? Ainda tem mais! Três meses grátis para você testar o Spotify Premium. Oferta válida para quem nunca testou o Premium antes. Não perca tempo! Seja Premium!